0: a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos hoy viernes ya, pero comenzando un nuevo mes, el mes de abril a día uno. Póngase cómodo y ya sabe, comuníquese con nosotros, es muy importante para nosotros. Eh, la línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, ya conoces las diferentes plataformas digitales que tenemos a tu disposición, Instagram, TikTok, Twitter, eh, también el portal tvpacifico.com.mx a través de donde el cual te llevamos la información en el momento en que están ocurriendo los hechos. Sin sin más información pasamos hasta el Congreso del Estado donde los diputados han estado muy activos y justamente en las últimas horas eh, por votación unánime aprobaron una pena mínima de prisión de cuatro años y una máxima de diez más una multa que podría ir de los diez a los ciento cincuenta unidades de medida y actualización UMA para aquellas personas que filtren, distribuyan o compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas. Esta determinación se estableció en el Congreso del Estado de Sonora con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática al aprobar por unanimidad el decreto que adiciona el Código Penal. La en concordancia con lo que establece la ley Ingrid aprobada el pasado 24 de marzo en en la Cámara de Diputados se logró establecer la mencionada pena mínima y la multa la Asamblea aprobó que en el Código Penal del Estado de Sonora se incluye el artículo 147 cuáter. en este se establece que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograve, comercialice comparta, difunda, distribuya entregue, exponga envíe, filme, fotografía intercambie, oferte publique, remita, reproduzca, transmita o videograve imágenes audios videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presenten, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrán los años mencionados de prisión, así como la multa antes indicada. Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad de las circunstancias de la muerte, las penas se incrementan hasta en una mitad y en el caso de ser personas servidoras públicas, integrantes de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se van a triplificar en la parte expositiva de la iniciativa se hizo referencia a la ley llamada Ingrid, la cual surgió a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes del cuerpo mutilado de una mujer a manos de su pareja, cuyo feminicidio ocurrió en la Ciudad de México el 9 de febrero del 2020 y la divulgación masiva indignó a la sociedad, la cual exigió que se pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía. En otros temas hay resultados ya positivos en las carpetas de investigación que mantiene la Fiscalía General de la República y también la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en cuanto a la agresión ocurrida el pasado fin de semana en contra de un conductor de un vehículo de transporte de carga en el área del bloqueo de los indígenas Yaquis. Se trata de un detenido, ya un hombre identificado con el nombre de Rafael Esteban, cuya detención se derivó de las investigaciones realizadas por las autoridades antes mencionadas. El ahora detenido fue puesto a disposición de las autoridades por su participación y la probable responsabilidad de los delitos de tentativa de homicidio con alevosía y ventaja, asociación delictuosa y extorsión agravada en agravio de Héctor, de 27 años, y Kevin, de 18, ambos originarios de San Andrés de Ocotlán, Estado de México. Los hechos se registraron el pasado 27 de marzo, donde fue agredido el conductor del tráiler Kenworth modelo 2002 de la empresa de transportes y mudanzas Itztlacíhuatl, donde la carretera y en, en la carretera internacional... En KGM, cabe destacar que la unidad presentó daños en el vidrio delantero y carrocería, además cerca de la caseta de cobro de la comisaría de Esperanza se aseguró un vehículo tipo pickup 2 Dodge Ram modelo 2002 color dorado donde viajaban los agresores que recordemos, hay dos personas identificadas, a una ya se le detenió y seguramente es lo que espera la población que se esté ya por localizar al segundo agresor de este hecho pues ocurrido el pasado fin de semana. Y bueno, ayer le presentábamos a ustedes esta información, inclusive lo platicábamos de manera directa con el director del OMAPAS, esta nueva estrategia que han instalado para ir en contra de aquellos comercios que están consumiendo agua sin pagarla. Son 28 las empresas que ya están detectadas como parte de alguna irregularidad y con 18 ya se ha sentado el organismo. Son al menos 28 las empresas que han sido ya verificadas en el municipio de Cajeme, tras encontrarles irregularidades en su consumo de agua e incluso en algunas tomas clandestinas. Luis Castro Acosta, titular de Loma Paz, recordó que para este ejercicio se contrató a una empresa nacional, Eroagua, tras un proceso donde se evaluaron tres empresas y cobrará esta el 25% de lo que se logre recuperar. Detalló que de las 28 empresas que se han evaluado, con 18 ya hubo un acercamiento, e incluso ya se registró el primer corte a un hotel al que se le encontraron tomas clandestinas con consumos millonarios, el cual, reveló, se negó a pagar
1: y hemos visto que hemos producido más de lo que realmente estamos cobrando, hemos estado facturando, y en base a eso hicimos un análisis, en ese análisis que hemos estado llevando a cabo, que hemos estado buscando estrategias y esquemas de cómo poder recuperar ese exceso de producción que no hemos podido, y no habíamos podido detectar dónde estaban esas fugas. Y en ese esquema eh, encontramos a una empresa, una empresa conocida, como usted ya la conoce, como empresa deero agua la cual se encarga de precisamente llevar a cabo la fiscalización del agua en todos los procesos, de llevar y de visitar a las empresas, a, a, a todos los giros que pueda llevarse en algún organismo eh, de agua potable.
0: Esta empresa ha sido contratada en otros municipios y estados para dicha labor, dijo ante la inconformidad de algunos empresarios hacia sus acciones, las cuales aclaró, van encaminadas a la molestia de ser descubiertos y sorprendidos con sus consumos de agua no facturados.
1: No es tratar de, de generar demandas o denuncias o, o sanciones, pero sí lo prevemos ante una ley de ingresos que se contemplan sanciones también por tomas clandestinas, por descargas clandestinas. Y si es ser detectado y, y de ser el caso, por supuesto que se tomarán cartas en el asunto y de manera muy transparente y daremos a saber a la empresa la situación que se encuentra en su servicio y de sus in, instalaciones.
0: Bueno, esta llegada de esta empresa que tiene aproximadamente un mes pero que prácticamente se acaba de dar a conocer de manera pública ha registrado ya algunos inconvenientes, por ahí un propietario de un hotel al cual ya le cobraron el agua después de que fue eh, pues encontradas unas tomas clandestinas hubo una molestia en su parte y de otros empresarios que han sido jalados de las orejas prácticamente para que expliquen el por qué están consumiendo ciertos metros cúbicos de agua y están pagando una cantidad menor, hay molestias y estas molestias también se han registrado, ya lo decía el mismo director de Loma Paz en otros municipios del de, eh, estado de Sonora y de la República Mexicana, inclusive esta empresa eh, de la cual en un inicio pues se dudaba su procedencia, hoy en rueda de prensa explicaban la procedencia de esta empresa y aceptaban que efectivamente ha causado polémica en otros estados y en otros municipios que cuenta con una gran cantidad de denuncias en su contra, pero asegura el Loma Paz que esto se debe a que eh, pues quejosos, comercios, industrias quejosas que han sido descubiertas y que pues por supuesto no les ha gustado esta acción. Pasamos a buenas noticias, con el firme compromiso de brindar facilidades a las y los contribuyentes sonorenses. el gobernador del estado, Alfonso Durazo, firmó el decreto que otorga beneficios fiscales relativos a los plazos para el pago de los derechos por revalidación anual y expedición de placas, así como requisitos para trámites vehiculares, otorgando una prórroga al 30 de abril de este año 2022, de igual forma dentro de la prórroga establecida en el decreto para los trámites vehiculares, no se requerirá presentar licencia de conducir vigente con la finalidad de que las y los sonorenses puedan llevar a cabo sus trámites vehiculares y la inscripción de los vehículos nuevos y usados. El secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, destacó la importancia de ampliar la vigencia del pago por concepto de revalidación de placas y tarjetas de circulación para que las y los sonorenses tengan oportunidad de cumplir con sus obligaciones fiscales. Asimismo, agregó que el abastecimiento de láminas se encuentra en proceso e invitó a la población a llevar a cabo sus trámites vehiculares. Recordemos que el pago de revalidación vehicular deberá realizarse en cualquiera de las agencias fiscales del Estado, así como en bancos y comercios. Participantes o también a través del portal www.hacienda.sonora.gob.mx. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Regresamos con el resumen estatal y comenzamos en el área del bellísimo Pueblo Mágico de Álamos, donde la Secretaría de Salud a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea del Estado, acercó a los ciudadanos del municipio la unidad móvil para captar donaciones de sangre de manera altruista Edgar Velázquez Vega, quien es el director de este centro destacó que esta donación de sangre fue voluntaria y fueron las y los enfermeros, así como médicos y trabajadores de la salud, quienes tuvieron una mayor afluencia en esta jornada de, vacunas, de donación altruista. Señaló que la Secretaría activó la estrategia estatal para la promoción de la donación voluntaria y altruista de sangre en la unidad móvil y con ello mantener mayores reservas en las unidades hospitalarias. Recordó que diariamente en las unidades públicas y privadas se requiere sangre y es por eso que la importancia de decir sí a la donación de sangre de manera altruista y que con esto se beneficien los que más lo necesitan.
2: La Secretaría de Salud ha activado la unidad móvil en tu ciudad, en lo cual nos encontramos aquí en la ciudad de Álamos, Sonora, donde esta actividad ha generado gran participación en la comunidad, donde ya se han colectado varias unidades y agradecemos a la comunidad el sumarse como donantes voluntarios. Recordar que la Secretaría de Salud ha activado esta estrategia estatal para mantener mayores reservas en las unidades hospitalarias. Es así como hacemos un llamado a la comunidad a que se sumen y se acerquen cuando la unidad móvil se encuentre en sus comunidades y ciudades próximamente. Pueden visitar la página de la Secretaría de Salud, donasangre.saludsonora.gov.mx o bien llamar a los teléfonos 213-2898 del Centro Estatal de la Atracción Sanguínea donde pueden ahí eh, aclarar muchas de las dudas que puedan tener en torno a la, a la donación. ¿no? Invitar a la comunidad a que se sumen como donantes voluntarios y esperen próximamente la unidad móvil en sus ciudades.
0: Seguimos en Abojoa, donde con el fin de evitar riesgos que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos en esta Semana Santa 2022, el gobierno municipal llevará a cabo la tala y podado de árboles secos en áreas comunes y de esparcimiento en las márgenes del río Mayo. El secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, Ángel Rafael Miranda Izaguirre, anunció que esta acción se lleva a cabo atacando acatando la normatividad ecológica del municipio, así como un dictamen elaborado por la coordinación de protección civil por lo que es recomendable realizar la poda de árboles y la tala de aquellos que se encuentren completamente secos y que son un peligro latente para la población mencionó que es instrucción que en esta semana santa los ciudadanos pasen momentos de alegría y esparcimiento en todo el perímetro del río mayo evitando accidentes que pongan en riesgo su integridad física en una primera etapa se talarán 15 árboles secos los cuales de acuerdo a una inspección de sus condiciones se encuentran sin vida dijo en la zona de Pueblo Viejo Edmundo Valdés Reyes quien es el coordinador municipal de protección civil y también del cuerpo de bomberos comentó que derivado de una inspección se detectó que la mayoría de los árboles situados en áreas comunes y de esparcimiento se encuentran sin vida por lo que para corroborarlo se llevaron a cabo cortes de las extremidades y se detectó que se encuentran sin humedad incluso huecos en su interior cuyas condiciones representan un peligro de aplastamiento en caso de desprenderse, el director de ecología Ángel Niebla Salido destacó que se trabaja en un programa de reforestación sembrando a la fecha 75 álamos y se proyectan 100 más en la zona de colindancia con el río Mayo, además de árboles endémicos de la región que no requieren de mucha agua para crecer. El secretario de servicios públicos Mario Ramírez mencionó que se prevé conservar los troncos para construir bancas o mesas para actividades de esparcimiento y diversión. Pasamos a Hermosillo, en el marco de la celebración de la Asamblea Número 47 del Consejo General de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño Turismo y Servicios en Hermosillo, Conacope. De manera unánime, Martín Salazar Zazueta fue reelecto por otro periodo más en la presidencia de este organismo empresarial. El también empresario dio a conocer que su programa de trabajo para el ejercicio 2022-2023 comprenderá lo siguiente. Juntas de Consejo Directivo, tanto de Conacope como de Con canaco asesorías fiscales legales y contables apoyo para citas médicas ante el IMSS bolsa de trabajo servicios generales capacitaciones en línea con temas variados para el sector de comercio y servicio
3: quiero
4: expresar mi agradecimiento al consejo y mesa directiva así como personal de este organismo por haberme otorgado su voto de confianza y distinción para conducir lo destino de esta Cámara Empresarial como Presidente del Consejo Directivo por el periodo 2022-2023. Es un importante reto y daré mi mejor esfuerzo, dedicación, conocimiento y experiencia para enaltecer la imagen, prestigio, posicionamiento de la Cámara, representando, defendiendo los, y promoviendo los intereses legítimos de las empresas afiliadas a Canacope que son del comercio, servicios y turismo.
0: En San Luis Río, Colorado, derivado de un incidente de violencia familiar, un masculino hirió con proyectiles de arma de fuego a su exsuegra y luego privó de la vida a su ex exesposa para posteriormente dispararse en la cabeza y lograr suicidarse. Integrantes de los tres órdenes de gobierno de la Mesa Estatal de Seguridad atendieron el reporte ayer jueves a través del C5I por las agresiones registradas en un domicilio de la Colonia México en el municipio antes mencionado. Las Primeras investigaciones iniciadas por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se estableció que la persona del sexo masculino de 56 años discutía con la persona del sexo femenino de 49 en el interior de la vivienda. Al intervenir la ex suegra de 71 años, el individuo le disparó con un arma de fuego para herirla y después agredió a su ex esposa para privarla de la vida para después cometer el suicidio. Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a la señora lesionada quien fue trasladada a Mexicali Baja California por la gravedad de sus heridas pasamos ahora a ver estas recomendaciones comerciales seguimos en la segunda edición de las noticias por si vas entendiendo tu, tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook y es momento de hacer enlace con mi compañero Jorge Salazar que se encuentra en el centro de transmisiones muy buenas tardes Jorge
4: Susana, un gusto saludarte como todos los días en esta segunda edición de las noticias, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Y en los últimos días eh, ha causado mucha polémica la eh, afiliación de la senadora y periodista Lili Telles a las filas del Partido Acción Nacional, situación que fue calificada por los morenistas como una traición a la confianza que le dio el movimiento de regeneración nacional a la sonorense durante el proceso electoral eh, pasado, donde le invitaron a hacer fórmula con Alfonso Durazo Montaño, actual gobernador del estado. Eh, para ir en fórmula, precisamente, en busca de un escaño en la máxima tribuna de la Nación, que es, precisamente, allá en el Senado de la República. Hay que recordar que, a los pocos meses de haber asumido su curul en el Senado de la República, eh, Lili Telles decide separarse de la bancada de Morena, bajo el argumento de que no había coincidencias, con eh, la forma de pensar de algunos eh, senadores que fueron emanados también de este movimiento que ha encabezado a nivel nacional el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eh, sin embargo, ya ha decidido afiliarse, incluso algunos medios han manejado la versión de que Lili Telles alza la mano ya para apuntarse como candidata del la Albiazul a la presidencia de la República respecto a esta polémica que se ha generado durante los últimos días y que, por supuesto, Susana y amigos del auditorio, seguirá dando de qué hablar a lo largo de las eh, próximas semanas y meses. Ya opinó y emitió este su postura Jacobo Mendoza, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Estatal. Vamos a escucharlo
5: ese caso siendo presidente de Morena de hecho fui eh, quien le solicitó que renunciara eh, al partido eh, eh, y a su escaño en el senado al partido nunca estuvo afiliada que renunciara a su escaño en el senado y le diera lugar a la suplente quien es este de, del partido pues no, pero ese, ese tema nosotros ya en su momento lo abordamos pues eh, nadie la puede obligar a renunciar, pues fue electa lo que sí Hablando en su momento, nosotros como movimiento este, le expresamos pues, que nos sorprendía y nos este, desilusionaba y nos decepcionaba mucho, que habiéndose acercado a nuestro movimiento, eh, comprometiéndose con el proyecto de la Cuarta Transformación, participando incluso como candidata con nuestra plataforma, con nuestros este, estatutos, con nuestro proyecto ...y apoyando al licenciado Andrés Manuel... ...pues cómo íbamos a imaginar... ...que al poco tiempo pues nos traicionara.
4: Esas son las palabras de Jacobo Mendoza Ruiz... ...coordinador de la bancada de Morena... ...en el Congreso Estatal Susana... Eh, ...recordando pues que en aquel momento... ...cuando Lili Teyes argumenta... ...diferencias irreconciliables con la ideología... ...del resto de los senadores emanados de Morena... ...decide separarse de esta bancada para afiliarse o sumarse en aquel momento a eh, las posturas que estaban eh, manejando respecto a los temas que se abordan en el Senado a la bancada de acción eh, nacional. Prácticamente a tres años de distancia de esta separación, la senadora y periodista Lili Telles decide ahora sí darle formalidad a esta alianza que hizo con los panistas y alzar la mano por la presidencia de la república, situación que como dice Jacobo Mendoza, pues prácticamente es una traición a todos los morenistas que la respaldaron en las urnas para ocupar un escaño en el Senado de la república.
0: Sin duda alguna un personaje bastante polémico desde su llegada a la silla y seguramente seguirá dando también de qué hablar.
4: Sí, efectivamente, hay que eh, recordar o hacer un recuento De que ha protagonizado Varios eh, Digamos eh, Varios eh, capítulos eh, Chuscos incluso Desde el Senado de la República Particularmente Se le ha ido con todo A Hugo lópez Gatel durante la pandemia Ha criticado Las posiciones de prácticamente Toda la primera línea del gabinete Y Andrés Manuel López Obrador La senadora Lili Teyes ha generado muchísima polémica con enfrentamientos en redes sociales, con la senadora eh, Citlali Hernández también eh, de Morena, eh, acusando a lópez Gatel de inepto. Bueno, una senadora muy polémica que seguramente, como coincidimos, seguirá dando mucho de qué hablar.
0: Así es, Jorge, y por supuesto vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias, excelente fin de semana
4: igualmente para ti Susana para todos nuestros amigos del auditorio que están degustando sus alimentos que tengan un extraordinario inicio de fin de semana nos vemos el lunes
0: pasamos a una pequeñísima pausa comercial seguimos y estamos listos para conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo despejada con 19 grados. En La Paz se mantiene con 29, al igual que en el sector de Durango. Guadalajara con 30, Acapulco con 27 y Ciudad de México el día de hoy se mantiene con 29 tiene despejado con 29 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Nabojoa, actualmente tenemos condición de cielo totalmente despejada al igual que este fin de semana máximas que van a variar entre los 33 y los 35 grados en los próximos días en Nabojoa y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente nublado con 31 grados. Ojo, mañana sábado incrementa un poco la temperatura hasta llegar a los 33 grados con cielos totalmente despejados para este fin de semana. En el sector de Guaymas, el día de hoy también se mantiene totalmente despejado, al igual que el día de mañana. Tenemos máximas calurosas que varían entre los 24 y los 28 grados. Las mínimas que se prevén de 14 y 18 grados para Guaymas. Y en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, igual los próximos días se mantiene muy caluroso con máxima que llega hasta los 35 grados para la próxima semana. Las mínimas que se prevén de entre 11 hasta llegar a los 17 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 6 horas con 36 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 17 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 10 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 37 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Seguimos con información de seguridad y es que los ataques armados que se registraron durante el mes de marzo en diferentes sectores del municipio de Cajeme dejaron un saldo de 40 personas asesinadas, además decenas de cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en los patios de diversas viviendas. El último hecho violento usted recordará que se tuvo en el fraccionamiento Puerta de Hierro en donde una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos y una más resultó lesionada por proyectiles de arma de fuego hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes determinaron que el aroxisto cuyo cuerpo quedó tendido en el interior de una vivienda ya no contaba con signos vitales mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital para que se le brindara la atención médica correspondiente las víctimas de la agresión fueron identificados de manera extraoficial con los apodos de el polo quien perdió la vida el chayo que fue quien resultó lesionado entre los los sectores de Kajeme que se convirtieron en escenario de hechos violentos se encuentran las colonias Centro, Ruso Boguel, México, Villa Bonita. Alameda, Los Encinos, Xochiloa, El Campanario, Benito Juárez, Miravalle, Valle Dorado, Matías Méndez, entre otras. Además, de último momento, el día de hoy y a un año de su desaparición, que apenas se cumplió este día, los cuerpos de las hermanas Bianca Anaí y Aderli Mendoza armendaris pudieran haberse localizado. Según información eh, que nos brindan en un previo de las calles, cuatro y 17 del Valle del Yaqui, en el municipio de San Ignacio, Río Muerto, donde se realizó, fue donde se realizó el hallazgo de dos féminas por parte de las guerreras buscadoras. Estas traen consigo prendas que dejan el indicio de que pudieran ser las hermanas que desde hace tiempo se están buscando originarias de Quechehueca. Hasta el momento solamente es información extraoficial, por supuesto, falta un proceso de identificación a través de las pruebas de ADN. Ambas, recordemos que eran enfermeras del Seguro Social y tenían su domicilio en el mencionado poblado del de, eh, Valle del Yaqui. Y la última vez eh, que se les vio, estaban en un restaurante de Ciudad Obregón, ubicado sobre la calle 200, subieron un estado de WhatsApp eh, como a las 2 eh, de la tarde del pasado eh, miércoles eh, del año pasado. Y pues hoy eh, pues pudieran pudieran haber sido localizadas. Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Estamos de regreso y con más información del índole estatal y eh, pues tenemos por acá que ante 39 presidentas y presidentes municipales el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño puso en marcha la implementación de la red de radiocomunicación estándar abierta e inoperable interoperable, la cual mejorará la intención, interacción de los cuerpos de seguridad y brindará además conectividad telefónica y de internet en los municipios.
7: La medida que hoy se toma y que se expresa en la entrega de este equipo, se expresa de manera simplificada, muy simplificada. En la entrega de este equipo va a permitir la comunicación, intercomunicación, entre en 42 municipios de la sierra, a los que nunca les había tocado absolutamente nada. Y como hemos dicho, ya les toca...
0: El gobernador también refrendó su compromiso por seguir trabajando estrechamente con las y los presidentes municipales de manera regional, definiendo de manera conjunta las iniciativas prioritarias en orden de las necesidades sociales.
7: Este evento que hoy tenemos nos va a permitir contar con una sola red. Nos va de comunicación entre los cuerpos de seguridad, protección civil, y demás, nos va a permitir contar con una integración regional y nos va a dar capacidad de interacción con los C5 regionales que vamos a ir construyendo.
0: María Dolores del Río Sánchez, Secretaria de Seguridad Pública, mencionó que con este programa se podrá cubrir la mayoría del territorio sonorense, permitiendo así eficientar los esfuerzos de las corporaciones a través de una mucho mejor comunicación.
5: Lo más importante es que todos los esfuerzos que estamos haciendo en un Estado tan extenso, con 72 municipios, en donde la distancia a veces entre uno y otro o la falta de comunicación no nos permite estar de la manera que quisiéramos, pues a partir de hoy las condiciones van a cambiar y la relación y la información y el trabajo en conjunto será mucho mejor, señor Gobernador.
0: Gracias a quienes se mantienen en comunicación con nosotros, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes. Por acá nos dicen, hoy pasaron cortando el servicio a los morosos y se hicieron de ojos ciegos y sordos al decirles que atiendan el drenaje colapsado, esto después del de proyecto que mantiene activo el OMAPAS. También por acá nos dicen buenas tardes, se me pasó la noticia, solo escuché la mitad, van a dar prórroga para el pago de la revalidación. Así es, tienen hasta el 30 de abril, se extendió un mes para... Eh, poder ir a revalidar aunque también recordemos que esta si mal no recuerdo es una de las únicas administraciones que no han ofrecido los tradicionales descuentos que se daban al menos de enero a abril en años anteriores para este tipo de trámites ni un solo descuento. También por acá nos dicen, buenas tardes, felicidades por tenernos al tanto de todas las noticias. Qué bueno que están tomando en cuenta las empresas que no pagan el agua potable. Enhorabuena, gracias a ustedes por sintonizarnos. También por acá nos dicen, se necesita recarpeteo completo, no remiendos o no pagaremos ningún servicio. Ya basta de verle la cara al pueblo. Ricardo Rojas es lo que nos comenta. Alguna molestia debe de haber en su comunidad como en muchas otras áreas. También por acá nos dicen para felicitar a los de la Jefatura de Departamento Clínico del primer piso del IMSS por su atención y buen trabajo que le dan a la gente y me consta, por eso quiero que lo publiquen porque hay que decir lo bueno, excelente, enhorabueno también por ese excelente servicio que se les brindó. También por acá nos dicen una felicitación al niño Nicolás Angulo Corona, de la Escuela Primaria Federal Club 2030 de la Colonia Cortinas, que va al Cabildo representando a esta escuela. Felicidades Nicolás y a su maestra. Suerte, claro que sí, esos alumnos son los que eh, busca eh, seguir fomentando al municipio de Cajeme. Muchísimas felicidades. También por acá nos eh, emiten un reporte y pedir que vengan a arreglarnos el piso del paso del desnivel. Ya nos los han reportado en otras ocasiones, esto quiere decir que la autoridad sigue con oídos tapados. Eh, que vengan a arreglarnos el piso del paso del desnivel porque es una cochinada, es una porquería. Y ahí no podemos esquivar huecos, no hay por dónde pasar. Ya salieron las varillas, ahorita ya están saliendo las barras grandes gruesas que están puestas ahí es un cochinero de pavimento es en el fondo del paso del desnivel en la calle no reelección en la benito juárez o mejor conocida como plan Oriente. También por acá nos dicen, para una queja de un drenaje o registro tapado por la calle Flavio Borques entre Chihuahua y Juan Álvarez en la colonia Campestre, esa mitad de la calle, esto a raíz de que en ese domicilio fabrican quesos y toda la grasa de la leche de ahí, procesan, va y desemboca en dicho registro, ya que a la calle está saliendo el desecho de tal producto y es una peste tremenda que los vecinos cercanos no aguantamos y son repetitivas las causas de este problema. Viene Omapaz, lo destapa y se vuelve a repetir. No debe de haber una procesadora de quesos en una colonia con este tipo de procesamientos. Para eso está el parque industrial o en otra parte, ojalá acudan a esto porque urge gracias de antemano, es lo que nos comentan. Pasamos a ver este resumen internacional. Oh, <music>
8: A partir de las 20 horas de este viernes, 17,809 mexicanos radicados en el extranjero podrán emitir su voto electrónico para el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador a realizarse el domingo 10 de abril. Los connacionales radicados en el extranjero que cuenten con su credencial de elector vigente y solicitaron participar en este ejercicio por vía electrónica a través de Internet, podrán emitir su sufragio. Qatar 2022, Profeco alerta sobre empresas que no están autorizadas para vender boletos del Mundial. La Procuraduría Federal del Consumidor alertó sobre posibles fraudes que puedan darse por la venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 porque no son medios autorizados para hacerlo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, otorgó un título de concesión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, así como un título de concesión única, ambos para uso operativo.
0: Seguimos y con este llamado que están emitiendo los jóvenes misioneros que tienen años y años formando parte de esta bellísima labor. Y es que piden que más jóvenes interesados se integren a la edición número 33 de la Misión Juvenil a la Sierra Tarahumara. Este llamado lo realizó Octavio Caro, quien es integrante de este movimiento desde hace al menos 27 años. Durante los últimos dos años, recordemos que esta misión estuvo ausente a causa de la pandemia, pero este 2022 se va a reactivar y la salida será este 10 de abril en el marco de la Semana Santa. Jóvenes desde los 15 años hasta las personas que quieran acompañarnos físicamente aptos eh, pueden acudir. Eh, para que vivan y tengan esta bonita experiencia, comentó. A nivel personal, la encomienda que realizan es muy significativa, platicó. Y aunque hoy viernes es el cierre de los cursos preparatorios, la semana entrante aún se pueden acercar los interesados a la calle 6 de Abril, casi esquina con California, para solicitar su participación. Recordó que esta edición tiene contemplada la participación de 130-150 jóvenes, aunque en las anteriores ediciones eran más de 200 los que se sumaban para poder llegar a 50 comunidades de la Sierra de Chihuahua y también de Sonora a dejar artículos no perecederos de limpieza, ropa, zapatos, pero también apoyos de medicamentos y sobre todo en busca de llevarles el alimento espiritual que tanto requieren estas zonas alejadas a través de la representatividad de la muerte y la resurrección de Jesús y de todas las festividades y conmemoraciones de la Semana Santa. Y bueno, también en este marco de ponle el 10, en esta ocasión tienen un 10, este grupo que usted observa en pantalla y los que faltaron, de 118 maestras y maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Cecite, eh, quienes resultaron finalistas en el proceso de evaluación al desempeño docente, donde obtuvieron resultados destacados y de excelencia, esto lo dijo Gracia Alicia Anduro Grijalva, la directora general del Cecite Sonora. Felicitó a todas y todos los maestros distinguidos y se reunió con 10 de ellos para hacerles la entrega del reconocimiento por parte del colegio y agradeció el apoyo a la comunidad docente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Tanto las autoridades de CECITES Sonora como el grupo de maestras y maestros reunidos reconocieron el apoyo también del CECITES y su secretario general Ramón Gastelum Lerma por sus constantes gestiones en medicina. De los agremiados. También recordó que el objetivo del colegio es formar bachilleres de éxito y que los jóvenes tengan acceso a mejores niveles de vida que contribuyan al desarrollo de Sonora y también de los sonorenses. María de la Luz Martínez Cocobachi, directora académica del colegio, detalló que el objetivo de la evaluación es contribuir al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza y sus resultados aportan información que retroalimenta a los docentes para mejorar el quehacer profesional. Los campos disciplinares evaluados fueron matemáticas, humanidades, ciencias sociales, ciencias experimentales y comunicación. Y bueno, también quienes en esta ocasión tiene un 10 es el DIF, el sistema DIF-KGM. Y es que, eh, pues, anduvieron muy activos durante las últimas horas y lograron rescatar a un joven que usted observa en su pantalla. Fue el equipo de Divka Geme eh, quien atendió a José Ernesto Meklin. Castro, quien es un joven indigente originario de la ciudad de Tijuana, que tenía ya varios meses vagando por nuestro municipio sin vivienda y en un precario estado de salud física y mental. La institución le apoyó con higiene personal, con muda de ropa, calzado, corte de cabello y afeitado, alimentos y medicamentos, y se le ofreció también el traslado a su lugar de origen en Tijuana, Baja California, pero el joven comentó que lo tomaría en otra ocasión. De momento, se mantiene Tendrá en seguimiento el proceso y mejoría de Jesús Ernesto, José Ernesto, para asegurar, asegurar su bienestar y ayudarlo a reunirse con su familia cuando él así lo decida. Llegó el momento de conocer la información internacional. Aquí el resumen.
8: El Papa Francisco pidió este viernes disculpas por la tragedia de la violencia ejercida durante décadas en internados católicos para indígenas en Canadá y manifestó su deseo de viajar a ese país a finales de julio. Los convoyes de asistencia y evacuación para la asediada ciudad ucraniana de Maripul seguían en duda el viernes luego de informes de interferencia rusa. Mientras tanto, funcionarios rusos acusaron a Ucrania de enviar helicópteros artillados al otro lado de la frontera y atacar un depósito de petróleo. El primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró que el G-20 debería impedir la presencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del grupo que así se lo expresó al mandatario indonesio, Joko Widodo, que este año preside el Club de Naciones Trudeau, declaró que la presencia de Putin en la cumbre hará que la reunión de las 20 mayores economías del mundo no sea productiva y que el dirigente ruso tiene que sufrir las consecuencias de la invasión a Ucrania.
3: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Bonito fin de semana para todos ustedes y bueno, vamos a arrancar con información. Hay mucho... Pero mucho de qué platicar y es que el día de hoy por la mañana, allá por la noche en Doha, Qatar, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2022 que se llevará a cabo del 18 de noviembre al 21 de diciembre de este año y es que el grupo A está conformado por Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Qatar y Ecuador serán los dos países que abrirán la Copa del Mundo en el juego inaugural. El grupo B está conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y un equipo por definir. Ese equipo será todavía aún no se sabe. Gales derrotó 2 a 1 a Austria el 24 de marzo para ir a la gran final del repechaje donde enfrentará a Ucrania o Escocia. El juego entre Escocia y Ucrania se pospuso de marzo a junio debido a una solicitud de Ucrania a la UEFA por la invasión que sufrieron ante militares rusos y la liga ucraniana tuvo que ser suspendida. El ganador entre ambos entre Gales eh, enfrentando a Ucrania o al equipo de Escocia, eh, se meterá al grupo B, donde entonces estarán completando ese grupo y entonces estarán abriendo el Mundial ante los Estados Unidos. Vamos entonces al grupo C y el grupo D de la Copa del Mundo. Ahí está Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Así entonces el equipo mexicano, México abrirá la Copa del Mundo el día 22 de noviembre frente al equipo de Polonia. El Tequila frente a la bebida del vodka. Se estarán haciendo presentes por allá. El grupo D está conformado por el equipo de Francia, Dinamarca y Túnez y un rival por definir. Los Emiratos Árabes Unidos lograron meterse al repechaje donde enfrentarán a Australia y el ganador de este encuentro jugará ante Perú por el pase a la Copa del Mundo. Una de estas tres selecciones se, integra se integrará al grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez. Vamos ahora al Grupo E y al Grupo F. ¿Cómo están conformados? España, Alemania y Japón. Esperan entonces rivales. Costa Rica se jugará la vida ante Nueva Zelanda en el repechaje de Oceanía contra CONCACAF a solo un juego en cancha neutral definida por la FIFA y el ganador de este encuentro irá a la Copa del Mundo y se integrará al Grupo E junto entonces Alemania, España y Japón. Entonces Así estará conformado ese grupo, eh, Bélgica, Canadá y Marruecos, Croacia también están integrando el grupo F, vaya grupos que se dieron sobre todo para México y quedan dos también por platicar y es el grupo G y el grupo H, vean nada más entonces cómo se encuentran Brasil, Serbia, Suiza y Camerún son el grupo G, así está conformado, y en el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur, están conformando el último de los grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, se podría dar, por supuesto, un choque en octavos de final de Brasil y la Portugal de Cristiano Ronaldo, o Brasil ante Uruguay, dos países de Conmebol, dos países de Sudamérica, ¡Qué manera de cruces se podrían dar en octavos de final también para México! En dado caso de avanzar a los octavos de final frente al equipo, eh, se, se pudiera enfrentar entonces ante Dinamarca, lo más probable, ante Francia también. ¡Vaya cruces que le esperan a México en dado caso de poder avanzar a la siguiente ronda! Algo que ha hecho últimamente en los últimos Mundiales, como por ejemplo Sudáfrica 2010, Alemania, Brasil, Rusia, Vamos a ver qué le espera a la selección mexicana de fútbol. Continuamos con información, vamos ahora con los Jackies de Ciudad Obregón porque ya hay noticia del nuevo manejador de los Jackies en el nombre del señor, Willy Romero.
9: Hola afición Jackies, uno de nuestros primeros anuncios en este año 2022 fue el decidir quién será el manager de nuestro Jackies de Ciudad Obregón. Como presidente de nuestro equipo Yaquis, les anuncio que el manager para nuestra próxima temporada 2022-2023 de nuestra Liga Arco Mexicana del Pacífico es el señor Willy Romero. Willy, ya conocido por nuestros jugadores, por ustedes, en el interior de nuestro equipo, ha estado dos años como coach de bank. También se le conoce como el manager del año de nuestra Liga Mexicana del Pacífico. Aprovecho para felicitarlo por ese campeonato de su natal, Venezuela. Willy, bienvenido a tus yaquis de Bregón, Puro yaquis.
3: Ahí está el presidente René Arturo Rodríguez. Eh, presidente del club Yaquis de Ciudad Obregón dando la noticia entonces a la afición de Ciudad Obregón que él será el sucesor de Sergio Mar El Güero Gastelum quien no pudo llevar a la tribu a ningún campeonato y bueno, él fue coach de bateo en la era de Sergio Mar Gastelum, eh, en esta ocasión en la última temporada se fue a Venezuela llevó a los navegantes del Magallanes al título allá en la Liga Venezolana Profesional de Béisbol y también fue a la Serie del Caribe, no fue campeón, pero bueno, también fue nombrado manejador del año en la Liga Invernal invernal de Venezuela. Continuamos con información, vamos ahora a con los halcones de Ciudad Obregón en el Cibacopa. El circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico ya arrancó con el partido entre Jalisco y Tijuana. Una victoria para Jalisco el día de hoy. Los halcones de Ciudad Obregón elevan el vuelo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, enfrentando a los pioneros en el centro de usos múltiples. Y el día de mañana, el conjunto de los halcones, el equipo emplumado, regresará a casa en la Arena Itzon para enfrentar al equipo de los pioneros de Los Mochis. El equipo de pioneros mañana paga la visita el día sábado 2 de abril al equipo de los eh, Halcones de Ciudad Obregón y obviamente la gente esperando y la, la afición por supuesto tratando entonces de conseguir boletos para llegar a la Arena Itson y apoyar a su equipo, vamos a continuar con información, vamos ahora con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Blancas de Chicago y es que ambos equipos llegaron a un acuerdo y un acuerdo que sonó bastante de dos peloteros, AJ Pollock el jardinero pasa de los Dodgers de Los Ángeles a Medias Blancas de Chicago, este hombre que llevó a los Dodgers también junto a todos los jugadores que hicieron gran parte del trabajo a la Serie Mundial del 2020 a cambio del taponero Craig Kimbrell. Este hombre entonces llega a sustituir la baja de Kenley Jansen, quien se fue a los Bravos de Atlanta. El nativo de Curazao no siguió más con los Dodgers. Vamos a ver si Craig Kimbrell logra ser el cerrador tan fuerte que fue con el equipo de Medias Blancas de Chicago y que obviamente esperan que sea como lo fue también con el equipo de Medias Rojas de Boston, el cerrador que fue con Cachorros de Chicago. Vamos a ver cómo le va con los Dodgers de Los Ángeles. Llega a una división bastante competitiva últimamente. Porque ya los padres están dando la nota fuerte en el oeste de la Liga Nacional junto con los gigantes. Los Dodgers y también los Rockies de Colorado que dieron un golpe, golpe de autoridad al firmar al señor Chris Bryan en la tercera colchoneta. Continuamos con información, vamos ahora al boxeo profesional y es que Jamilet Mercado, Jamie Mercado, va a pelear el día de mañana defendiendo su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua una pelea que va a sacar chispas frente a Isis eh, ahí está la eh, peleadora Jamie Mercado que va a defender su cinturón super gallo del Consejo Mundial de Boxeo ahí está ante Isis la Emperatriz buscando por supuesto retener el cinturón que ya ha logrado defender bastantes ocasiones aquí están una de las imágenes que se dieron a, a, a conocer después de la rueda de prensa anunciando el combate que se llevará a cabo el día de mañana esperemos por supuesto que Jamilay mercado se quede con ese cinturón del consejo mundial de boxeo en la división del Super gallo con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy quédese con más información aquí en las noticias
0: Después de esta información deportiva, seguimos con tema que tiene que ver con el deporte y seguramente usted vio a través de las redes sociales algunas inconformidades que estuvieron mostrando sobre todo los usuarios del de mejor conocido como Deportivo Nainari y eh, luego de que estas inconformidades se expusieran en que incluso hubo una manifestación en contra de los trabajos que se van a realizar en este campo deportivo para convertirlo en un área de slow pitch Javier Cano indicó que ya se habló con los inconformes y que hay acuerdos positivos el alcalde expuso que los campos van a recibir una rehabilitación a cambio de prestarlos en horarios en los que estaban en desuso sin interferir en el béisbol y en los otros deportes que ya se desempeñan ahí como lo es el fútbol
10: un campo que requiere una urgente rehabilitación está semi -abandonado? No tiene, pues la, noche, la noche no se puede usar porque no tiene alumbrado. Entonces se acerca una empresa y dice, un, una organización también, y dice: Oye, yo lo rehabilito, le pongo alumbrado, si me da chance de usarlo, de 6 de la tarde a 10 de la noche, durante eh, de lunes a viernes. De cualquier manera, no se usa en la noche, entonces el día está desocupado, lo los viene de semana también. Entonces hoy, pues también, este, rehabilítalo, por el alumbrado, lo usas el 6 a 10, eh, que es la hora que no se usaba, ¿sí? y todo lo demás queda para su uso por las ligas, ¿sí? para el mejoramiento de las mismas ligas de reporte, del de béisbol en este caso. Ellos, para eh, su reporte, van a poner varias móviles, las ponen los juegos, las y el
0: campo deportivo, el campo de Bueno, a decir del alcalde, ya se calmaron las aguas, ya hay acuerdos, ya se aceptó que es a beneficio este préstamo, por así decirlo, o intercambio que se va a realizar por ahí con los eh, pues, propietarios de algunas ligas de Slow Pitch, así que pronto tendrán este deporte también los campos deportivos. ...de el Deportivo Nainari. Mientras tanto, hoy en la mañana hubo bastante movimiento por acá en Ciudad Obregón... ...con el tema de la reforma energética. Nuestro compañero Jorge Salazar estuvo presente.
4: En el marco de las acciones de socialización y concientización... ...sobre la importancia de la defensa del litio... ...legisladores emanados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena... ...destacaron la importancia de la aprobación de la reforma energética... Al respecto, el senador Alejandro Armenta dio a conocer que durante los exenios anteriores fueron entregadas aproximadamente 31 concesiones mineras de litio, de las cuales 8 se encuentran vigentes y 4 de ellas en Sonora. Él también presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República señaló que es de suma importancia aprobar la reforma energética con el fin de elevar a rango constitucional la explotación y aprovechamiento del mineral.
11: Necesitamos que la reforma eléctrica se apruebe, para elevar a rango constitucional el aprovechamiento del litio. En este momento, el litio se encuentra en el estatus de explotación de todos los minerales, en una ley secundaria, la ley minera. Por lo tanto, el aprovechamiento es igual que sucede en la explotación de todos los minerales que hay en nuestro país al elevarse a rango constitucional el aprovechamiento de litio, las tierras raras y los minerales estratégicos, toda la fuente de riqueza que pueda generar impuestos, derechos, productos y aprovechamientos participables de la Federación a los estados y a los municipios a través de las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal, entran en el rango de aprovechamiento que hoy tienen los hidrocarburos y el petróleo. Las participaciones municipales y estatales, federales y estatales, se componen de todos estos elementos.
0: Gracias a quienes se mantienen en comunicación, por acá nos están diciendo, ha estado muy bien el bacheo, pero ¿para cuándo le darán una manita de gato a los semáforos y las líneas en las calles? Nos pregunta Alejandro Acuña y el llamado y la pregunta también se la extendemos al ayuntamiento. Por supuesto estaremos cuestionando el tema en el diálogo con Cajeme del día lunes. También por acá nos dicen bendiciones por dar noticias veraces del presidente, ya que toda televisión abierta está en su contra. También por acá nos dicen buenas tardes, se les felicita por sus atenciones al pueblo. Deseo que pasen un excelente fin de semana a todo el equipo de Noticias TVP. Por supuesto que los positivos deseos van de regreso. También por acá nos dicen buenas tardes Susana Poncho, Jorge, Diana Marisol, puro yaquis de corazón. Bienvenido Willy Romero. También por acá nos dicen, este mensaje va dirigido al presidente de México. Ya basta de estar echándole la culpa a los presidentes pasados. Ya tiene bastante tiempo en el poder. Lo que pasa es responsabilidad de usted. No sé irresponsable. Soy Rigoberto Orozco. Y ya quedó leído su mensaje. También por acá nos dicen, de nada sirve el bacheo si no se arregla la infraestructura del drenaje, ya que su vida útil de 50 años ya caducó. Me gustaría saber eh, si, va, si se va a arriesgar, si va a atender los conectores del drenaje y evitar más fugas de aguas negras. Pues hoy en rueda de prensa de Lomapaz destacaron eh, que había un muy positivo número de atenciones. Inclusive si mal no recuerdo en promedio dijo que cuando ellos llegaron a la administración tenían un promedio de 6 mil... Eh, quejas o reportes de diferentes colonias y que ahorita ya han atendido eh, más de 7 mil bueno, 6 mil son las que se han dado en esta administración y llevan más de 7 mil atenciones, es decir, que han dado atención también a un promedio de mil de que se encontraban en rezago y comentaban, si hubiéramos entrado en ceros, al día de hoy ya estuviéramos completamente en ceros y con una atención del 100% a el usuario Así que pues ellos dicen que están trabajando. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y más adelante más mensajes. Continuamos y usted sabe porque se lo hemos dado a conocer en las últimas semanas que el número de personas en calidad de desaparecidas ha ido en aumento de manera muy drástica y alarmante en el municipio de Cajeme. Sin embargo, este caso también está presente en otros municipios del estado de Sonora y en otros estados de la República Mexicana. En conjunto, estamos llegando ya a las más de 100 mil personas en calidad de desaparecidas.
12: México se acerca a 100.000 personas desaparecidas y no localizadas, registradas oficialmente en medio del esfuerzo de las autoridades para frenar esta tragedia. El país ha sido testigo de casos tristemente emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que después de siete años tiene pocos avances con los restos de tres estudiantes identificados y un alto funcionario prófugo pese a que desde hace tres años se reanudó la búsqueda. Desde hace ocho años, Gerardo Preciado Torres, quien ahora tendría 47 años, es buscado por su familia luego de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco lo golpearan y privaran de la libertad sin una orden de arresto ni una explicación de por medio. María Refugio Torres, su madre, tuvo que aprender de leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico para dar seguimiento al caso de su hijo. Y el de cientos más que colocan a Jalisco como el estado con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas.
5: Uno es el que debe de buscar, el que debe de investigar, el que debe de llevar información,
6: porque sinceramente ellos no hacen nada. Y nada es nada, ¿eh?
12: Adriana Carranza, de 29 años, busca desde octubre de 2021 a su esposo Rubén Arreola Marroquín, de 32 años, empleado de la Universidad de Guadalajara y quien fue visto por última vez cuando salió de su casa a discutir con un vecino del fraccionamiento que había chocado con su vehículo.
6: A lo más difícil, pues yo creo que al no saber pues en dónde está,
12: Denise Ayala, miembro del Comité Universitario del Análisis de Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, afirma que en México se vio un régimen subnacional en el que aparentemente las instituciones, las instancias de seguridad y las leyes funcionan, pero el crimen organizado logra penetrar en el aparato estatal.
6: Hay una zona gris en
9: la que converge el crimen organizado y las instancias y la, apa, el aparato estatal, vamos a decir, no son dos esferas separadas. Ese sería como el gran cáncer.
12: Tanto Ayala como el coordinador del comité, Jorge Ramírez, recordaron que la cifra de personas sin localizar podría ser superior, pues hay un subregistro de casos debido a que tanto las familias como la sociedad en general viven con miedo a denunciar.
5: Se sabe que hay, que hay zonas, aparatos de seguridad tomados, ministerios públicos, donde el hecho de denunciar te este, este, pone en riesgo.
12: Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, que actualiza las cifras a diario, hasta el 29 de marzo el país acumulaba 98.382 personas en estas circunstancias. Además, existen 143.513 personas desaparecidas y posteriormente localizadas, por lo que desde 1964 a la fecha, el país acumuló 241.895 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas.
0: Así el panorama a nivel nacional. Regresamos con datos del municipio de Cajeme y es que la Junta de Reclutamiento Municipal y el mismo Ayuntamiento de Cajeme está recordando a los jóvenes cajemenses la importancia de solicitar el trámite para su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, sobre todo aquellos jóvenes de la clase 2004 y remisos. Heriberto Inclán de la Vega, quien es el coordinador de la Junta, recordó que el módulo de recepción para las cartillas se encuentra en la calle 300 entre Paseo Miravalle y Jalisco en la parte exterior del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y que los interesados deberán acudir de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana hasta las 15 horas, respetando la sana distancia y con su cubrebocas obligatorio. Si usted tiene alguna duda del trámite que se requiere llevar, puede comunicarse también al teléfono, vaya por la pluma 6441. Cero cero, lo repito, sesenta y seis en la extensión 3840 y bueno, estamos a punto de despedirnos, sin embargo, no me quiero ir sin extenderles este servicio social. Un joven con esquizofrenia quemó su propia casa, esto en un domicilio ubicado en la Colonia Valle, de héroes en la Comisaría de Esperanza. Sus familiares están pidiendo ayuda para poder reconstruir su vivienda. La señora Lidia del Socorro Olivas Vega, de 49 años de edad, Madre de Graciela Victoria Cedillo Olivas, de 29 años de edad, quien padece esquizofrenia y ataques de epilepsia. Son quienes están solicitando el apoyo. Viven sobre la calle Agustín de Iturbide y Francisco Villa. La vivienda la incendió Gabriela cuando estaba cocinando. Solicitan cemento, varilla y alimentos. Usted puede comunicarse al celular 6441-3842-84, 6441-3842-84, 84 6441 no cuenta esta familia con una tarjeta bancaria. Y ahora sí, me tengo que despedir de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que los veo el día lunes en punto de la 1.30. Hasta luego.